0: siete. me miras de cerca me miras cada vez más de cerca
1: la primera cosa que je peux vous
0: entonces jugamos al ciclo miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan se acercan entre sí se superponen
2: y los ciclos de se miran respirando confundidos Gabriel Schaff. La première chose que je peux vous dire, c'est que je vous ai à l'œil. Je sais par où vous êtes passé, ce que vous pensez, ce que vous vivez, qui vous aimez et ce que vous avez mangé à midi. J'ai des dossiers. Je vais vous surveiller et vous aussi, vous allez me surveiller.
0: Bienvenue à toutes et à tous. J'ai l'impression que je ne m'entends pas. J'ai l'impression de ne pas entendre Gabriel Schaaf. Mais je crois que le public qui est, qui est là nous, nous entend malgré tout. Euh, Peut-être qu'il y a un problème simplement d'enceinte. De, mais on nous entend bien à la radio. Donc tout va bien. Euh, bienvenue à, à toutes et à tous. Bonjour Gabriel Schaaf. Bienvenue. Ici à la librairie Maupetit, effectivement bonjour euh, Roxana puisque nous sommes euh, aujourd'hui avec Roxana Hachemi qui va co-animer cette euh, rencontre, euh, la première chose que je peux vous dire euh, avec moi et qui va participer euh, à la suite à l'échange qu'aura euh, notre invité Gabriel avec euh, euh, le public venu aujourd'hui autour de cette grande table de, de, de mets salés et sucrés qui sont proposés par la boulangerie salvatore et qui ont déjà été euh, très légèrement entamés par tout le monde. <rire> Plus du café, du thé, des, des jus de fruits. Euh, je vous rappelle, un, un, pour nos auditeurs et, et pour les personnes qui sont là... Euh, le, le principe de, de cette euh, émission et de cette rencontre publique, euh, la première chose que je peux vous dire, c'est une, une revue euh, euh, papier, mais c'est aussi une revue radiophonique. Nous, nous accueillons euh, un écrivain, une écrivaine qui est actuellement en résidence à La marée à la Marseille et qui se prête au, au jeu d'une courte présentation sous forme de, de questionnaire euh, ludique. C'est enregistré, c'est rediffusé sur euh, Radio Grenouille 88.8 ou euh, sur le site de Radio Grenouille le troisième et quatrième dimanche du mois rediffusé le lundi suivant et euh, après cette euh, rencontre enregistrée nous invitons le, le public euh, à continuer euh, l'échange avec euh, notre invité euh, à parler du projet en cours son processus de création enfin tout ce qu'on aura pu aborder dans le petit entretien euh, préalable euh, autour de cette table, table euh, garnie. Euh, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, on, on, on va euh, inaugurer euh, un, un dispositif très légèrement différent puisque nous allons poser des questions à, à deux et j'espère bien que ça continuera. Alors, avant, peut-être un tout petit mot, euh, Gabriel, pour te présenter. Tu es autrice, réalisatrice de films documentaires de création, diffusés à la télé, diffusés dans les festivals, pas au cinéma, ça n'a pas été diffusé dans des salles pas Donc encore. Comme tes films, pas encore.
2: C'est deux circuits différents, la télévision ouais. et, et le cinéma. De temps en
0: temps, on voit des documentaires euh, qui sont effectivement des productions en télé, mais au cinéma, mais c'est assez rare. Euh, tu as travaillé euh, de nombreuses années comme assistante de réalisation sur des longs-métrages. Tu as aussi, en parallèle, écrit un premier texte littéraire qui était inédit, mais tu as continué cette envie d'écrire. Elle, a, elle, a, elle s'est poursuivie euh, pendant la carrière euh, au cinéma. Il y a trois films qu'on peut voir donc diffusés ou dans des festivals. Le premier est le, le, celui à partir duquel on, on va commencer à échanger, je pense est titré On remuait les lèvres mais on ne disait rien c'est un documentaire produit par Supermouche et France Télévisions euh, IMAS Plus Vosges euh, qui a eu le, le, tu as été lauréat de la bourse déclic Jeune jeunes de la Fondation de France pour ce, pour ce film euh, et on en parlera puisque c'est à partir de ce film que s'est construit ton premier roman intitulé Passé inaperçu qui est sorti aux éditions du Seuil en, en 2018 mais je citais deux autres films, Contre Vents et Marée, un autre documentaire et Symphonie pour Hypermarché Peut-être que tu diras quelques, quelques mots sur ces, sur ces films. Et, et là, tu es à Marseille pour l'écriture de ton deuxième roman. Et on va apprendre à, à te connaître un peu par ce jeu de, de questions-réponses que va démarrer Roxana, à qui je passe le micro.
1: Alors on va commencer tout de suite avec une question à laquelle tu n'as pas répondu dans la revue, qui est est-ce que tu as un auteur fétiche ou un auteur préféré, quelqu'un qui t'accompagne depuis un moment
2: Alors euh, absolument pas parce que j'ai vraiment horreur de l'idée de, de d'avoir un, un auteur, une autrice fétiche euh, euh, qui serait comme ça, euh, un idéal. Mais oui, j'ai eu, on va dire, plusieurs auteurs, évidemment, qui, qui m'accompagnent, mais ça change tout le temps. Enfin, le principe, c'est aussi qu'on que avance et qu'on découvre toujours des nouvelles plumes et, euh, et j'aime bien ça et euh, je ne veux pas m'enfermer forcément dans un seul modèle. Mais après, euh, je pourrais évidemment en citer quelques-uns, quelques-unes, si vraiment, vraiment, vraiment vous insistez. On aimerait bien. D'accord. Alors, euh, on va dire, euh, à ce moment-là... Euh, euh, alors il y a les auteurs qui m'accompagnent dans ma vie, il y a les auteurs qui m'accompagnent dans l'écriture, euh, c'est deux, deux choses différentes, et il y a les auteurs qui m'accompagnent, euh, on va dire, euh, tout, effectivement, de, sur les deux tableaux. Et là c'est déjà un peu plus rare. Et je dirais euh, Marguerite Duras, je dirais aussi Georges Perec. Euh, Georges Perec, Marguerite Duras pour la sincérité. Euh, euh, le, de l'écriture euh, et Georges Perec euh, là plus, plus particulièrement pour euh, le, toujours le, le, le travail sur le fond et la forme qui toujours se rejoint et qui je trouvais très très inspirante voilà.
0: Je pense que Georges Pérec aurait aimé la deuxième question. Euh, Est-ce que tu as un Oloé, c'est-à-dire un endroit oui. à leur favori, là aussi, euh, alors, euh, où lire, où écrire, ou plusieurs Oloé, c'est ce mot inventé oui. par euh, une de nos anciennes résidentes, Anne Savelli, euh, et qui a pris racine, je pense qu'un jour il va apparaître dans le, dans le dictionnaire, probablement.
2: Alors oui, moi ce que j'avais répondu, j'avais répondu à cette question, euh, mouvant et vivant, limité dans le temps, avec siège et table donc, du coup, c'est un train, forcément. Euh, mais après, bon, quand on ne peut pas prendre de train, un café peut faire l'affaire entre deux rendez-vous. Alors, j'ai répondu ça parce que, d'une part, je me déplace beaucoup euh, et, euh, et j'ai appris à, appris à, à travailler euh, euh, sous la contrainte et pas seulement la contrainte euh, liée à mes projets, mais la contrainte de temps euh, et, euh, et, et, de, et de faire, en fait, euh, ouais, voilà, de la contrainte, une certaine euh, liberté. Et après, ce que j'aime bien aussi, euh, oui, je trouve que le train, c'est très inspirant parce que déjà, euh, on est, je ne suis pas quelqu'un qui écrit de manière monastique seule. C'est pour ça que je suis venue à Marseille, <rire> parce que j'aime bien écrire de manière voilà, ouverte sur le monde. Euh, évidemment, il y a des moments de solitude, mais euh, pour moi, ils sont euh, reliés directement à ce que je vis. Euh, donc, le train et puis, euh, et pourquoi entre deux rendez-vous Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais expérimenté pour mon premier roman. Euh, et que je, je, je tente de retrouver, c'est-à-dire d'avoir de, aussi euh, des temps, de circonscrire un peu le temps d'écriture. Euh, je trouve que c'est assez intéressant et même euh, voilà, parfois de faire un, un pas de côté et, euh, et tout à coup, en voyant euh, simplement quelque chose, une scène dans un train, dans un café, de, de s'en inspirer et puis euh, voir ce qui peut en ressortir.
0: Je pense que ça peut nous amener euh, assez naturellement à la question suivante. Roxana
1: est-ce est que tu peux nous décrire une journée type de, de ton travail Est-ce que peux, tu peux nous lire ta réponse Parce que je pense qu'elle est, est parfaite.
2: Alors, une journée type de l'écrivain au travail regarder, penser à écrire, écouter, dormir, se déplacer, penser à écrire, rencontrer, s'informer, photographier, faire du sport, faire sa déclaration Pôle emploi. Décider de s'engager en politique puis changer d'avis, manger, déprimer, penser qu'il faudrait se mettre à écrire, rire, discuter, pleurer, flâner, procrastiner, se mettre à écrire, rire, discuter, pleurer, ah non je relis, je relis, Alors en plus je le lis en boucle, hein, c'est intéressant, flâner, flâner, procrastiner, faire l'amour, lire, s'habitoyer sur soi-même, dresser des listes de trucs à faire, passer des coups de fil, se fâcher, réfléchir au moment où on pourra enfin se mettre à écrire, Boire un verre, prendre un rendez-vous, voir un film, envoyer un mail, un SMS, sortir, vivre et dans les interstices, écrire.
1: Et euh, quand tu as un projet de, de film, par exemple, est-ce que ton ton rapport il est le même ou est-ce que
2: oui alors c'est une réponse alors il y a un petit peu de, un tout petit peu de provocation enfin de voilà de, de évidemment quand même euh, je fais pas forcément tout ça dans une journée où il quand même euh, où faut que j'avance sur mon écriture mais il y a quand même beaucoup de, 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 de vérité dans le sens où euh, euh, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec le train ou le café c'est que euh, on écrit tout le temps euh, je pense que euh, pour beaucoup d'artistes de, 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 dans, 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 dans beaucoup d'autres métiers aussi, on pratique tout le temps son métier, finalement, dans la vie. Donc on, on, et notre vie, elle est, elle est aussi euh, liée directement à, voilà, à ce qu'on fait. Donc, il euh, donc y a plein d'idées comme ça qui viennent au fur et à mesure de la journée. Et, euh, et effectivement, quand je parlais de ce temps circonscrit, c'est aussi euh, le moment où, voilà, tout à coup, les choses vont, euh, vont pouvoir rejaillir. Et, euh, et j'ai oublié ta question, non euh, la
1: question c'est est-ce que ça fonctionne
2: pareil pour un projet de film Alors, euh, pas du tout parce qu'un euh, projet de film euh, déjà euh, je peux être seule au début effectivement de l'écriture au moment où j'ai l'idée mais euh, déjà quand on a un projet de film on a tout de suite le projet de filmer quelqu'un donc on est tout de suite dans un, un rapport qui est euh, un rapport euh, de... de direct humain de chair avec euh, des personnes après on a une équipe après on va avoir un producteur donc c'est vraiment un travail d'équipe un travail en relation euh, avec les gens donc euh, très vite euh, très vite il y a aussi des échéances et aussi des gros budgets les films donc il faut euh, on rentre un peu dans une machine où il euh, faut écrire des dossiers demander des subventions, etc et, euh, et écrire de manière euh, plus littéraire c'est pas du tout euh, c'est un travail beaucoup plus intérieur quand même euh, beaucoup plus solitaire euh, beaucoup plus solitaire donc, euh, donc ce, non je ne fonctionne pas de la même façon euh, du tout euh,
0: ça, ça me, du coup je vous écoute c'est très bien <rire> je me repose de poser des questions euh, grâce à, à Roxana qui arrive et, et, et je vous écoute euh, c'est la question des interstices qui m'intéresse aussi peut-être euh, moi euh, euh, qui sont peut-être plus difficiles à trouver euh, dans le cinéma, parce qu'effectivement, il y a une production, il y a une nécessité, il y a de l'argent. Euh, mais est-ce que c'est peut-être ça qui différencie l'écriture cinématographique de l'écriture euh, littéraire C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on peut aller euh, explorer des, des brèches qui sont peut-être plus difficiles à trouver euh, au cinéma, qui est peut-être plus euh, programmatif, qui est déjà euh, calé, plus ou moins, il y a peut-être moins de surprises au moment même de, de la production de, de
2: alors, moi, je réalise des films documentaires de création. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est que c'est moi qui, qui, euh, qui, euh, qui trouve mes, mes histoires, qui rencontre les gens que j'ai envie de filmer, qui décide de mes, de mes projets. Ensuite, euh, je les mène et je vais trouver, effectivement, toute une équipe, une production qui va trouver les financements, la diffusion. Donc après, c'est tout un autre travail, mais euh, je ne travaille pas, effectivement, ni sur commande. Je ne suis pas journaliste, etc. Donc, euh, je, vais, je vais être dans un travail comme ça, très... Euh, approfondie euh, en, enfin, en lien avec la réalité. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur des films de fiction aussi sur des tournages de fiction et à côté j'ai pas encore réalisé de fiction parce que je pense que j'avais envie de déjà le réel est très très riche et j'avais envie d'explorer ça puisque je le faisais pas en tant qu'assistante réelle sur des films de fiction et effectivement quand, je, quand, quand du coup j'ai commencé à, à, à réaliser du documentaire euh, dans le documentaire on a euh, une, une dimension très littéraire quand même alors déjà du fait de l'écriture du projet au départ ça on le sait pas souvent mais en fait un film documentaire s'écrit énormément et en plus comme on doit projeter des choses imaginer ce qu'on va filmer, euh, expliquer nos intentions de réalisation, et on, va, on a comme ça un jeu avec le réel qui est effectivement plein de projections d'imaginaire, qui est assez beau, donc euh, c'est donc très inspirant. Et après, on va dire que mon, mon roman, euh, du coup qui est paru en 2018, effectivement, il est issu directement de les, mon expérience de réalisation documentaire, puisqu'il est issu, alors pas que du film, parce que ce n'est pas une adaptation de mon film du tout, il est issu des questionnements que je me suis posé en faisant mon film et après l'avoir fait. C'est-à-dire que euh, euh, je ne me suis pas dit comment je pourrais aller plus loin, je ne me suis pas dit euh, voilà, qu'est-ce que je, qu que je n'ai pas pu dire, ou euh, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, c'est-à-dire que le, ça continue, évidemment, c'est un, un sujet... Un, thème qui m'habite beaucoup puisque c'est l'histoire de ma famille on va en parler effectivement parce que là je spoil peut-être un peu et, euh, et donc la, la littéra... enfin, c'est un autre on va dire que c'est une autre forme euh, qui a pris cette histoire et qui, euh, qui m'a permis voilà, de l'aborder euh, différemment
0: bon, peut-être qu'on en dira un petit peu plus quand même euh, tout à l'heure mais en attendant je vous propose d'écouter ça
1: Un ami
0: au
2: I'm a know of God, I'm a man of Je crois,
0: euh, Gabriel, que c'est un morceau qui fonctionne un peu comme ce que tu as fait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, un, un peu en boucle, à reprendre ce qui a déjà été, été dit. Euh, tu, peux, tu peux nous dire ce que c'est et oui, et puis, alors... je préfère te laisser le prononcer, en plus. Oui,
2: alors, donc, merci, je ne suis pas sûre d'être très bien placée pour ça, mais je vais essayer. Hein. C'est euh, « Efan mi yodéa. C'est une, euh, une chanson, euh, c'est une prière, c'est une comptine juive euh, qui reprend euh, voilà, différentes lois euh, de la religion juive. Alors, c'est ce qui est assez étonnant, parce que je ne suis absolument pas croyante, euh, ni, euh, voilà, je ne parle pas du tout hébreu, mais j'aime beaucoup cette chanson euh, et particulièrement cette interprétation, en fait, qui, euh, qui est une interprétation d'un chorégraphe euh, qui s'appelle Ohad Naharin, et euh, qui est euh, qui, qui qui chanté et, euh, et dansé aussi. Donc, je vous invite à regarder sur, sur Internet euh, cette très belle chorégraphie. Euh, et c'est vrai que souvent, bah, voilà, en étant même, enfin, même si je ne suis pas croyante, il y a beaucoup de, 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 de chansons, enfin euh, voilà, dans le de plein de styles différents, le de, de gospel, enfin, euh, qui me, qui me m'interpelle toujours. Et effectivement, euh, c'est une chanson qui est axée, enfin, prière axée sur un, un principe euh, dit cumulatif c'est-à-dire qu'à chaque fois, on reprend. La première, leur premier verset, on lui en ajoute un, un second verset, etc. etc. Donc, ça fait une, une, on a une sorte de, comme ça, de litanie euh, qui s'installe. La chorégraphie, le, en plus, l'accentue très bien, en fait. Et, et c'est vrai que c'est très présent dans mon travail. Donc, dans mon, dans mon premier roman, euh, il y a, par exemple, un principe de ressassement, euh, c'est-à-dire que c'est un... C'est donc l'histoire d'une narratrice qui me ressemble, mais qui n'est pas moi, qui travaille dans le cinéma, qui euh, est confrontée à la disparition de son meilleur ami, qui s'appelait Fahed Nouri, et en cherchant à savoir ce qui lui est arrivé, on est au lendemain des attentats en 2015, en cherchant à savoir ce qui lui est arrivé, elle... Euh, l'histoire euh, de son ami qu'elle va découvrir peu à peu résonne avec sa propre histoire familiale. Et euh, lui-même étant petit-fils de Harky, elle va se retrouver euh, tout à coup à avoir plein de points de résonance avec sa propre histoire et donc le vécu notamment de ses grands-parents qui étaient incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'ils étaient euh, lorrains. Et toute cette histoire en fait, se passe en Moselle. Et la, 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 la famille aussi de, de Fahed était euh, Mosellane. Donc en fait, on a des, des points comme ça... Euh, de, des points communs, euh, des lieux, des personnes, des images qui se ressemblent et qui fonctionnent euh, voilà, en système de, de résonance. Je m'étais beaucoup, euh, au départ, je m'étais euh, inspirée de W ou Le Souvenir d'enfance, de Perec. Je m'étais dit, il y aura un, un chapitre sur deux euh, sur euh, l'histoire de, de Fahed, qui est un peu l'histoire fictionnelle, on va dire, et, euh, et l'autre chapitre plus documentaire sur mes grands-parents. Et puis, bah, les résonances vont s'établir peu à peu. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça et euh, le roman est complètement... Euh, c'est tout le temps imbriqué quoi, les deux histoires sont totalement imbriquées par cette narratrice qui est qui est qui est tout le temps en train de faire l'aller-retour et, et c'est un peu construit comme une conversation. C'est-à-dire que euh, elle euh, d'ailleurs elle parle avec quelqu'un au final quand elle dans ce roman et euh, et, et, et quand on parle avec quelqu'un autour d'un verre comme ça, on va commencer à raconter une histoire, puis après on, on va sauter sur autre chose. Et puis on va revenir finalement sur cette première histoire, mais on ne va pas la raconter de la même façon. Puis on a oublié de raconter autre chose. Euh, et puis il y a eu des ellipses. Et, et donc c'est complètement comme ça, sur un, effectivement, un, un principe cumulatif aussi. Ouais, tu as tout à fait raison.
1: Est-ce que tu peux revenir un peu sur la question de la disparition, justement, parce que j'ai l'impression que c'est un fil qui revient dans ton projet actuel aussi mm. Est-ce que tu peux parler un peu de ce que ça permet pour toi au niveau littéraire
2: Oui, eh ben, la, la disparition, je crois que de toute façon, ça a toujours été très présent en littérature, en cinéma. Euh, euh, le, 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 en cinéma, c'est plutôt l'image manquante. On parle de l'image manquante, des archives manquantes euh, de, qui, qui font qu'on... Ces, ces images manquantes, elles, elles enfin, elles, elles nourrissent l'imaginaire. En littérature aussi, euh, la, la, voilà, il là-dessus, là c'est la disparition. Ça a toujours été un, un, un principe aussi de narration dans le sens où euh, où on peut, euh, on se nourrit du, du, du vide et, euh, et de, euh, et de aussi ce qui aurait pu euh, se passer. Alors évidemment, moi je me suis, euh, je me suis inspirée de, euh, euh, bon bah voilà, de, de mon histoire euh, familiale. Alors il n'y a pas eu de, de disparition, mais il y, a, il y a eu quand même une, une histoire euh, tue, un silence. Et puis, euh, et puis euh, je me suis rendu compte que ce silence, en fait. Euh, euh, avait, euh, avait eu un effet euh, sur mon imaginaire, euh, voilà, avait, avait complètement euh, euh, nourri euh, plein, de, plein de suppositions, donc euh, j'ai effectivement après en, en travaillant sur ce, sur ce personnage Fahed qui du coup au premier degré est le personnage qui disparaît, mais en fait ce qui était intéressant, c'est que ce, comme je ne pouvais pas raconter l'histoire de mes grands-parents comme je l'avais fait en documentaire de manière réelle, je ne voulais pas écrire un récit de guerre, en fait, je n'avais pas la légitimité pour ça, j'avais besoin de, 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 de réaffirmer ma subjectivité aussi par rapport à cette histoire, euh, d'assumer le fait qu'il y avait des trous, etc. Donc, euh, Fahed, qui a en fait un prénom au niveau de la qui est proche de mon grand-père, Fred, euh, c'était le pendant fictif, en fait. Donc, la disparition permet en fait... Un, ouvre à la, la fiction et ça a été pour moi euh, le déclencheur en fait du roman c'est de me dire euh, dans le fond et dans la forme on a la fiction qui sauve la réalité, qui sauve le documentaire, on a la fiction qui, qui aide la réalité à, à, à se faire connaître et pour ça j'avais une phrase qui m'inspirait beaucoup de Javier Charcas dans L'imposteur Qu'un auteur, donc espagnol, et euh, qui revient tout le temps cette phrase, donc aussi, le hein, principe du leitmotiv, du ressassement. Et il la redit, il la réécrit, je pas, une dizaine de fois dans le roman. Et euh, c'est euh, la réalité tue, la fiction sauve. Et ça, je suis persuadée de ça. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça que j'écris et que, euh, et qu'effectivement, il euh, euh, y a eu le roman après avoir eu, lieu, avoir, après le film. Il fallait, il fallait le roman parce que j'arrivais plus à toucher la, finalement, la réalité, une certaine vérité l'imaginaire, par la fiction et donc par l'absence. Et effectivement, ça revient dans mon roman, dans ce, dans ce deuxième projet de roman, cette histoire de disparition. Alors peut-être que tu peux, du coup, voilà, on juste va en dire un mot sur ce deuxième ouais, roman qui, qui
0: se rattache aussi, euh, dis-tu, euh, en partie euh, à ce court texte que tu as donné pour euh, la revue et puis l'image qui en fait la, ouais. la couverture.
2: Voilà, l'image est de Julien, Julien Gidouin qui est un photographe et chef opérateur de, de film qui fait un très très beau travail de, qui depuis un an euh, photographie des gilets jaunes tous les samedis à Paris euh, entre autres. Et, euh, et effectivement, ce, cette nouvelle, euh, le faisceau, elle est euh, écrite euh, sur le principe du roman à venir, c'est-à-dire que c'est un, un faisceau de témoignages de perceptions, d'indices euh, qui, euh, qui vont euh, euh, permettre de documenter une personne, la trajectoire d'une personne, en l'occurrence Marion, euh, qui est un personnage effectivement, hein, il y a le même principe qu'avec Fahed un peu dans le premier roman, euh, qu'on va découvrir peu à peu, mais là pour le coup on a beaucoup beaucoup d'informations, ce qui n'était pas le cas avec Fahed, Fahed est vraiment un personnage qui est absent. Et elle-même se rend compte, une fois qu'il a, qu a disparu, qu'elle ne le connaissait pas. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh, il, il, il brille par son absence, alors que là, c'est un peu l'inverse. Il y a tellement d'informations qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs personnes. On, on ne sait plus vraiment euh, si euh, les infos sont vraies. Voilà, donc je me suis... Euh, euh, il, y a, il y a vraiment une tentative littéraire aussi euh, qui m'intéressait beaucoup de, de relais de relais de, de personnes, de perception Et puis, euh, après, dans l'histoire en elle-même, euh, bah, de raccrocher avec une, une thématique qui, moi, m'intéresse beaucoup et euh, qui est très actuelle, qui est la surveillance, de manière générale. Donc, la vidéosurveillance, d'une part, mais pas seulement. Euh, la surveillance aussi qu'on exerce les uns sur les autres. Et puis, euh, la... Le, les violences aussi liées à la surveillance qu'on observe depuis, euh, depuis quelques, quelques mois euh, depuis un ou deux ans où en fait on voit que l'image est devenue une arme quoi, et, euh, et, que, euh, et que la surveillance se retourne contre les surveillés, ça ça m'intéresse beaucoup, de, on, on a vu notamment avec la mort de Cédric Chouvial à, à Paris qu'il euh, a été euh, plaqué au sol parce qu'il filmait les policiers enfin, il voilà, y, y a souvent la présence de l'image qui intervient
1: et euh, d'où la pertinence du coup de faire ça à Marseille, parce qu'il y a quand même une histoire assez particulière ici euh, de, de surveillance
2: Oui, tout à fait. Bah, ça a été euh, vraiment l'envie pour moi de séjourner à Marseille et lié au fait que Marseille est l'une des villes les plus vidéosurveillées de France. Euh, on arrive je crois à 2000 caméras ce qui est énorme euh, voilà, pour euh, euh, ce périmètre. Puis il y a plein, de, plein de types de, 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 de surveillance euh, différentes. Là, j'ai vu qu'il y avait carrément, euh, près du, du Vieux-Port, il y a un endroit avec un bouton où vous pouvez appeler la police. En même temps, euh, ça déclenche une caméra. Enfin, je m'en fous. Et, et c'est vrai qu'on le sent, je trouve, dans la ville, euh, cette, euh, cette présence des caméras. Euh, là, apparemment, il y a eu un, un recours qui a été déposé puisqu'il euh, y a plusieurs tentatives de, de la part de la mairie de Marseille pour, euh, pour utiliser ce qu'on appelle la vidéosurveillance dite intelligente, c'est-à-dire des algorithmes de reconnaissance faciale où on peut aussi utiliser des caméras thermiques. Et apparemment, depuis un mois, à, y a des, des, ce, ce type d'algorithme est utilisé, euh, mais n'a pas fait... Euh, n'a pas, pas fait l'objet d'une demande à la CNIL. Donc, a, ça va passer au tribunal, là, bientôt. Donc, il euh, y a une résistance aussi qui s'organise. Et ça, trouvé, je trouve que c'est très intéressant que les, euh, les, les, la population euh, soit consciente, en fait, des dérives. Euh, ce qu'on ne voit pas trop, je trouve... Euh, euh, bah, par exemple, en Angleterre, il euh, y a moins de résistance. À Berlin, il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Donc, c'est intéressant de voir, en fonction de notre histoire, euh, de, aussi de... de, de, de des, de l'histoire oui, sociale de la population, comment elle réagit face à ça
0: eh bien, voilà. Il y avait une voilà. dernière question qui était à euh, savoir si tu avais un a priori sur Marseille. On le trouvera dans la revue de la réponse de... Merci beaucoup je, Gabriel Chap. Merci à, à vous toutes euh, et, et tous. Continuez bien, ce recul, oui, je et puis surtout profitez de ce moment. La première de chose, chose que je peux vous dire avec est une revue Gabriel radio merci et beaucoup, papier. Dont le Barcelona. titre est inspiré par la première phrase de La Vie devant soi, le roman de Romain Gary et Milajar. Production Radio Grenouille et La Marelle. Présentation, Pascal Jourdana, Voix, Manon et direct. Suivi de production, Fanny Pomarède, la Marèle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille, à la technique, Jean-Baptiste Imbert.
1: accès salon